0: Der SFD-Schule für Dichtung Podcast mit Jürgen Berlakowitsch.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen SFD-Podcast. In der heutigen Sendung freue ich mich, Peter Brandlmeier begrüßen zu dürfen. Peter Brandlmeier wurde 1970 in Bad Ischl geboren nach einem Geologiestudium an der Universität Innsbruck studierte er am Kolleg für Fotografie an der Höheren Grafischen Bundeslehre- und Versuchsanstalt in Wien. Er gründete 1998 das Institut für Wissenschaft und Forschung, IWF, ein Experiment zwischen Kunst und Wissenschaft, Realität und Fiktion. 2005 promovierte er an der Universität Innsbruck zum Dr. Phil 2013 gründete er das Pegasus-Institut für Pataphysik, PIP, sowie im Jahr 2019 das Institut für Musikgang und Kontemplation, IMK. Zahlreiche Ausstellungen, Installationen, Vorträge und Performances. Aktuelle Veröffentlichungen, Ivo und die Pataphysik, Skizze einer hantologisch pataphysikalischen Erkenntnistheorie, Ästhetik und Ethik, Buchschmiede Wien 2022, Unterwegs, Anfang und Ende, Buchschmiede Wien 2022, dann der relativ unsouveräne Souverän, Versuch zu einer hantologischen Ethik, Buchschmiede Wien 2023, und dann die relative Kunst der Unfuge, Versuch einer hantologischen Ästhetik, Buchschmiede Wien 2023. Ja, hallo lieber Peter, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Uh, ich glaube, bevor wir beginnen, sollten wir vielleicht so etwas Ähnliches wie einen Transparenzhinweis machen. Uh, wir beide kennen uns schon seit langer Zeit, arbeiten gemeinsam an uh, Hörspielen, an aktuell jetzt auch einer, einer, einer Live-Performance und ja, wie gesagt, sind befreundet miteinander. Ich glaube, das muss man immer in so einem Fall mit dazu sagen. Ja. Wir treffen uns ja auch deshalb. Weil wir äh, im Rahmen der Schule für Dichtung beim äh, Pataphysik Festival äh, im Schauspielhaus Wien gemeinsam auftreten werden, am 23. und 24. Februar. Und Pathophysik wird sicherlich auch ein Thema sein, äh, das wir heute noch näher besprechen werden. Mhm. Aber bevor wir zu Pataphysik kommen in dem Speziellen dann auch zu deiner Spezialtheorie der Antologie, äh, würde ich dich ganz gern einfach ein paar grundlegende Dinge fragen. Ganz grundlegende Dinge allgemein zu deinem Werdegang. Du hast ja begonnen und mit einem Geologiestudium, das du, glaube ich, auch abgeschlossen hast, mhm. und danach ein Kolleg für Fotografie an der höheren Grafischen Bundeslehr- und Versuchanstalt gemacht. Wie kam es dazu, dass du dich dann äh, hin zu den Künsten entwickelt hast oder war das eh schon ursprünglich immer so gedacht? Das war immer da. Eigentlich, also ich bin
0: in einem sehr musischen Haushalt eigentlich groß geworden. Und beim Geologiestudium hat mich das, das, das Studium einfach extrem interessiert, also die, die Gesteine sehr interessiert. Und ich habe in den Ferien immer gearbeitet, auch in Büros in verschiedenen. Und habe gemerkt, okay, in der Anwendung interessiert es mich eigentlich jetzt nicht so brennend. Mich interessiert es mehr so dieses Suchen, also dieses Spurenlesen. Letzten Endes ist Geologie sehr viel Spurenlesen und eine Geschichte zu rekonstruieren. Und ähm, das hat mich eigentlich interessiert. Oder in der Gegend äh, herumzustreifen und Dinge zu entdecken, zu kartieren, äh, um dann Rückschlüsse zu ziehen, wie es im Untergrund ausschaut. Also mehr so diese Forschungstätigkeit hat mich, ähm, war für mich packend. Ja. Mhm. Und. Äh, die Anwendung, jetzt, die Arbeit im Büro hat mich jetzt weniger interessiert, als irgendwelche Hänge zu vermessen oder
1: ähm, Gutachten zu schreiben. Ja. Hast du das jemals gemacht?
0: Ich habe es in den Ferien äh, habe ich eigentlich immer gearbeitet.
1: Mhm.
0: Und ähm, insofern hat es mich dann mehr interessiert, weil mich die Fotografie immer interessiert hat. Ähm, mit der Fotografie etwas zu, zu machen. Also mhm. das war dann für mich das, was mich mehr gepackt hat.
1: Mhm. Hast du das eigentlich dann auch äh, abgeschlossen, diese äh, Fotografieausbildung?
0: Ja, beides abgeschlossen. Mhm. Ähm, die Fotografieausbildung ist ja nur zwei Jahre, also mhm. das,
1: das, das ist jetzt relativ überschaubar. Mhm. Aber auch Beruf. nie wirklich dann als Beruf ausgeübt, oder?
0: Also ich würde sagen, ich übe beide es nach wie vor, nach wie vor <lacht> aus. Und bei der Geologie bin ich erst viel später, eigentlich in den letzten Jahren drauf draufgekommen, dass eben dieses ich nach wie vor äh, am Spurenlesen äh, interessiert bin und eigentlich tätig bin im Spurenlesen. Mhm. Ja. und ähm, wenn man jetzt die die Geologie mehr so in, im, als Erdgeschichte ähm, auffasst, die Geschichte interessiert mich äh, eigentlich seit, seit jeher und immer noch. Ja? Also mhm. ich bin auch jetzt, geht es halt mehr um kulturelle Geschichten, ja? die mich interessieren. Wie kommt es zu was? was sind, wie kommen die Konventionen äh, zustande? Oder wie ähm, ja, wie ergeben sich die Dinge? Ja? Mhm.
1: Oder auch so eine Art methodisches Denken, das du da Genau, mhm. ja. Und wenn wir jetzt zurück zu den Künsten kommen, ich weiß gar nicht, ob ich das zu Beginn auch erwähnt habe, aber du bist zum Beispiel mir das erste Mal aufgefallen, als Musiker eigentlich, du hast ja auch einige CDs, einige Alben veröffentlicht, war das dein erster Schritt oder hast du davor auch schon äh, in, in Richtung Schreiben, Philosophie, die Überlegung, eigentlich äh, ja, überhaupt Dinge nicht. überlegt?
0: Na mhm. eigentlich überhaupt nicht. Also mhm. der erste Schritt war für mich die Fotografie mhm. und äh, nach der Fotografie oder parallel zur Fotografie habe ich eben äh, auf der grafischen schon äh, mit 8 projektoren gearbeitet und die habe ich mit Tonabnehmern ausgestattet. Und ähm, das ist eben eine der CDs, mhm. ist ja die Apparatur zu den Grundlagen der Physik. Das ist mhm. relativ am Anfang äh, des äh, Projekts Institut für Wissenschaft und mhm. Forschung entstanden. Und äh, also das war eigentlich so der erste Schritt, wo die Fotografie mit der Musik, das ist für mich äh, eigentlich Hand in Hand äh, gegangen. Mhm.
1: Ja. Aber natürlich auch schon die Idee, ein, ein Institut zu gründen und eigentlich da auf der, Ebene, auf einer Ebene der, wie auch immer man es jetzt nennen will, der Philosophie, der Geisteswissenschaften. Ja, auch da bin zu arbeiten. Ich ein bisschen
0: hineingeschlittert. Ja, also es war irgendwie, aber es kommt aus der grafischen letzten Endes. Und also generell interessiert mich so dieses, die eben Wissenschaft und Forschung ist für mich immer was, was sehr Faszinierendes gewesen. Und nach wie vor etwas Faszinierendes. Und ähm, ich war dann auf der grafischen ähm, mit der Situation konfrontiert, dass man mehr als jemanden, der drei Buchstaben und einen Punkt vor dem Namen hat, äh, mehr an Wissen zugetraut hat, als äh, die Leute, die diese Buchstaben und den Punkt nicht vor dem Namen gehabt haben. Das war eigentlich der Ausgangspunkt für das Institut für Wissenschaft und Forschung, mhm. ähm, dass ich dann im Keller einfach, ähm, im Keller einer Werkstatt, in der Kaiserstraße ähm, selbst Vorträge gehalten habe oder eben und Leute eingeladen habe Vorträge zu halten und man hat nie gewusst was ist das jetzt äh, kann man das glauben kann man das nicht glauben ähm, äh, ist das jetzt Kunst ist das Wissenschaft äh, das ist äh, also ganz in, in offen gewesen ja und ähm, war so ein Spiel, wo ich auch Leute in, von der Grafischen, die mich äh, eben auch ähm, in diese Ecke des Wissenden gedrängt haben, ähm, auch eingeladen haben, aber sie sind nie gekommen. Aber das war so dieses Spiel mit diesen Namen, was äh, mit diesen Titeln. Was heißt denn das? Was bedeuten denn die? Mhm. Was trauen wir den Leuten zu, die äh, ähm, diese
1: Auszeichnung haben? Ja? Mhm. Aber da war schon auch immer so ein bisschen ein, ein, ein ironischer Zugang auch mit dabei, oder?
0: Ja, schon ein ironischer, aber jetzt nie ein, äh, nie ein äh, persiflierender, ja? Also mhm. es war schon immer das, mich hat eben, also ich wollte mich nie über äh, Wissenschaft und Forschung lustig machen, sondern ich wollte mit dem ein bisschen spielen, mhm. was wir da, was wir Wissenschaft, und Forschung in unserer Gesellschaft umhängen. Ja? Mhm. Also dieses Etikett der Objektivität im Sinne eines Siegels,
1: das äh, absolut hält. Ja, mhm. ja aber ich glaube, ich kann mich erinnern, wahrscheinlich haben wir uns im Rahmen einer Veranstaltung kennengelernt, wo das Institut für transakustische Forschung mit dabei war, auch ähnlich gelagert im Endeffekt, und wo ich zu der Zeit einfach auch angedockt habe, mit, mit, mit meinen Dingen, die ich damals gemacht habe und mit meinen Zugängen und das war glaube ich so eine Zeit, als sowas äh, plötzlich möglich wurde und auch die Auseinandersetzung und das Spiel damit möglich wurde, denke ich mir auch, oder? Und Natürlich haben wir es alle ein bisschen anders verfolgt, mhm. weiter verfolgt und in, sind in andere Richtungen gegangen, aber beispielsweise das Institut für Transakustische Forschung hat das auch nie, also ich bin ich habe, kenne ja auch nur die Leute, die das damals jetzt auch gegründet haben und habe dann relativ oft Performances da gemacht und das war eigentlich immer ein sehr lustvolles Spiel mit der Frage, was ist Wissenschaft, was ist Kunst, äh, wie überlappen sich die, aber du hast es meiner Meinung nach dann doch noch einmal auf ein anderes Level gehievt, weil du ja gleich mal Institute gegründet hast und äh, ja da auch wirklich versucht hast eigentlich, die, hast du das je eigentlich ernst Haft, unter Anführungszeichen, versucht diese Institute auch auf so ein offizielles Level zu hieven. Mit offiziell meine ich auch, dass du wirklich also vom versucht dass so her, ja. zu etablieren. Ja? vom
0: Gedanken her, ja. ja. Und vom Gedanken her finde ich nach wie vor, dass, ähm, dass man sowas durchaus auch äh, ernsthaft ähm, also machen kann. Ja. Mhm. Und für mich ist es eine Form von ernsthafter Forschung, ja. Also mhm. das, ähm, das, was man jetzt unter dem Etikett künstlerische Forschung äh, hat, ja, mhm. das ist eigentlich so, ähm, nämlich unter ernstzunehmende Forschung, mhm. Ja? Mhm. Ähm, dass das, ähm, also das hat für mich immer eine gewisse Ernsthaftigkeit
1: mhm. gehabt. Ja. ja, Ernsthaftigkeit für mich auch, aber ich glaube, da haben wir ein, ein bisschen einen anderen Zugang, wenn ich es mir jetzt bei mir überlege. Für mich ist es eigentlich schon immer klar, dass das, was ich mache, was Künstlerisches ist und ich eigentlich mit einem künstlerischen Blick versuche, ein Thema, und dann in so einem Fall ist es das Thema, Wissenschaft zu in irgendeiner Form zu, zu zu untersuchen, darzustellen, vielleicht was äh, zu imitieren, aber nicht jetzt im, im negativen oder positiven mhm. Sinne, sondern im spielerischen Sinn. Also beispielsweise, wenn ich jetzt meine meinen DNA-Translator hernehmen. Das ist ein Sound-Translator, der DNA-Sequenzen in Musik verwandelt. ist ja auch irgendwie ein, 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 ein seltsamer musikalisch-künstlerisch-wissenschaftlicher Zugang. Aber für mich ist es natürlich ganz klar, dass das kein wissenschaftlicher ist, weil dazu fällt mir schlicht die Kompetenz im Bereich der Genetik. Es interessiert mich als Laie und es interessiert mich, mich damit zu spielen, künstlerisch. Aber so ist dann zum Beispiel jetzt mein Zugang
0: ja für mich ist bietet aber zum beispiel auch äh, performance mhm. einen gewissen ähm, beobachtungsraum ja also für mich ist äh, performance eine ausstellung durchaus sowas wie ein experiment wo ich dann wieder für mich erkenntnisse äh, herausziehe ja? ähm, es ist natürlich, dieses Etikett äh, Wissenschaft und Forschung ist natürlich eine Gratwanderung. Wann ist etwas, gilt etwas als Wissenschaft, wann äh, nicht? Wann, mhm. wann läuft es schon, schon in die Kunst? Und für mich ist immer wieder, bin ich mit der Frage konfrontiert gewesen, ist das Wissenschaft, was du machst, oder ist das Kunst? Mhm. Und jeweils haben mich die Leute von der Wissenschaft der Kunst zugeordnet und die Leute von der Kunst eher der Wissenschaft. Also es war ihnen immer. Ein bisschen fremd das mhm. was, was ich gemacht habe und ich denke dass, äh, dass das dass man das nicht so eng sehen muss Eben, mhm. man kann durchaus ähm, auch äh, die methoden der kunst als, äh, als eine form des erkennens äh, ernst nehmen ja. mhm.
1: Ja, das glaube ich geht auch. Ich glaube, wir werden Und zu umgekehrt auch,
0: also dass man die Wissenschaft durchaus auch als eine Narration oder eine eine, eine, ähm, ja, eine kreative Tätigkeit äh, mhm. wahrnehmen kann. Ja. Mhm.
1: Ja, das ist ja ein großes Thema. Ich glaube, zu dem werden wir heute noch ein paar Mal zurückkommen, auch dann in Bezug auf die Pathophysik. Bevor es dazu kommt, aber wirklich jetzt noch eine Frage, die mich tatsächlich interessiert, weil wir es nie darüber gesprochen haben eigentlich. Dein Zugang tatsächlich noch einmal zur zur Musik eigentlich. Es ist elektronische Musik. Ich glaube, deine beiden Alben sind auf Durian Records erschienen. Ja. Äh, ich kann mich erinnern, das war damals, ist ja jetzt schon länger her, über mhm. 20 Jahre oder so, ja. war wirklich... Es hat mir extrem gut gefallen damals auch, auch vieles, was aus, aus, aus dieser Ecke auch kam. Und war das ein Weg für dich, oder war von Anfang an klar, dass das auch eine Spielart dieser Auseinandersetzung zwischen in dem Fall Musik, elektronischer Musik und, 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 und wissenschaftlichen Zugängen ist?
0: Also für mich war, war es zuerst mal die Musik, die mich fasziniert hat. Und... Ähm aber schon in Kombination mit dieser visuellen Komponente der Super 8 projektoren wo ich dann eben äh, Tonabnehmer auf die Projektoren montiert habe, dann verschiedene, Ton äh, verschiedene ähm, Projektoren gesteuert habe und äh, mit Effektgeräten. Ähm. Da hat aber sehr wohl das Bild äh, eine wichtige Rolle immer gespielt. Ja? Und... Ähm, also, das war schon sehr äh, auf der, ja, wo ich mich eher der künstlerischen ähm, ähm, Sichtweise eben nahe gefühlt habe. Mhm. Ähm. Eben, dann über Titel, ähm, den Titel äh, Apparatur zu den Grundlagen der Physik, wo man sich eben ja. mit den Installationen, mit den Grundlagen der Physik auseinandersetzt, kriegt es dann schon wieder eine andere Ebene, ja, wo dann auch noch sicher dieses Spiel mit Wissenschaft ist, aber das vielleicht eine Spur ernster ist, als man es
1: auf den ersten Blick vielleicht äh, meinen äh, möchte. Ja. Mhm. Aber im Grunde war es auch dann eigentlich, wenn man an die Titel denkt, auch da schon zumindest angedeutet, dass es in diese Richtung geht, oder? Genau. Und ja, da kommen wir dann jetzt eh eigentlich im, im, im nächsten Schritt zur Paterphysik. Und wie war, wie, wie hast du die Paterphysik für dich entdeckt? Was hat sie dir bedeutet? Wie hast du sie weiterentwickelt? Mehrere Fragen die wahrscheinlich ja, sehr also viele die, Antworten haben. Also, also zuerst einmal, wie bist du dazu gekommen?
0: Ja. Also ich bin öfter mit der Pataphysik konfrontiert worden, mhm. ähm, auch zu äh, Zeiten des Instituts für Wissenschaft und Forschung, wo die Leute immer wieder mich darauf hingewiesen haben, ähm, ja, das ist doch Pataphysik, was ich da mache. Und ich habe mich aber immer wieder verwehrt, wenn ich dann nachgelesen habe, was denn Butterphysik ist, habe ich mir immer gedacht, nein, das ist für mich nicht Butterphysik, weil eben das so diese Persiflage hat, dieses sich lustig machen, die Dinge, einfach zu sagen, okay, das ist was, wo man Erkenntnis eigentlich torpediert. Ähm, und äh, sowas wie Intersubjektivität torpediert. Ähm, ich bin dann aber am, am Ende des Projekts äh, IWF ähm, vom Fritz Ostermeier äh, eben ja, darauf angesprochen worden, ich soll doch eine Performance über Batterphysik machen ähm, beim Dona Festival. Und ähm, habe gesagt, zuerst einmal mich ein bisschen geziert und dann habe wir mir gedacht, okay, aber wenn so viele Leute äh, sagen, das hat was mit Butterphysik zu tun, was ich mache, dann nehme ich das mal ernst und schaue mir jetzt mal genau an, was Butterphysik ist. Ähm, und habe mich dann eine Zeit lang mit der Butterphysik für das Donau-Festival ähm, beschäftigt und habe gemerkt, okay, da gibt es extrem viele Ähnlichkeiten mit dem, was ich mache. Mhm. Ähm, genau, so, so bin ich eigentlich zur, zur, zur Auseinandersetzung mit Butterphysik gekommen und habe dann beim Dona-Festival ähm, eben dann ein Manifest verlesen, wo ich das Pegasus-Institut für Butterphysik gegründet habe, um ähm, Butterphysik äh, zu ernst zu nehmen, meine. also sozusagen das andere, wo man versucht in der bei der beim IWF ist mehr darum gegangen, ein Spiel mit dem mit Wissenschaft und Forschung zu machen und jetzt macht man sozusagen das Spiel mit der Butterphysik nur mit dem umgekehrten Vorzeichen. Man nimmt es ernster mhm. als es eigentlich ist und äh, die These selbst die Butterphysik kommt kann nicht ohne Erkenntnis auskommen, mhm. ohne Methode auskommen,
1: ja. weil das behauptet man ja gern von der Batterphysik, dass sie äh, keine Methode hat. Mhm. Ja. Na, ich glaube, da bist äh, einer sehr heißen Spur, da gibt es eine sehr heiße Spur, über die wir noch reden können, nur damit ich es auch einteilen kann, oder auch unsere Zuhörerinnen, Aber wann war das mit dem Donau-Festival? Ich glaube, das war 2013, 2013 und danach dann sozusagen als Reaktion mehr oder weniger. Ja, es war 2013, okay. ja, genau. Mhm. Die, die, das P, P, mhm. Wie PIP oder PIP? PIP, PIP. P -P, Pegasus mhm. Institut für Pathophysik. Okay. Um, das heißt, es hat dann doch so, was, der, der Institut für Wissenschaft und Forschung ist 2003 gegründet worden, fast zehn Jahre gedauert um mhm. dich irgendwie dahin zu bewegen, aber in weiterer Folge ja wieder davon wegzubewegen, oder? Weil der Begriff, über den wir heute noch reden werden, die Hantologie, ist ja schlussendlich so etwas Ähnliches wie deine Weiterführung der Idee der Pataphysik oder, oder, keine Ahnung, einen ganzen, ganz anderen Weg einschlagen von diesem Punkt, Standpunkt der Pataphysik ausgehend.
0: Ich würde sagen, dass... Die Hantologie oder der Begriff Hantologie, die, ähm, der ja von, von, äh, von Jacques Derrida stammt, ähm, schon irgendwie ein Schlüsselbegriff ist, das, der sowohl für das IBF mhm. als auch für das PIP
1: mhm. gilt. Sozusagen die Fusion Weil es
0: einfach, der Ideen, ähm, oder? wir nehmen das eine nicht ganz so ernst, mhm. oder wir, wir, wir versuchen dem, dem, dem ähm, der Instanz unserer Gesellschaft, von der wir Antworten erwarten, mhm. ähm, ein wenig milder entgegenzutreten. Der Wissenschaft. Genau, und jener Institu Instanz, die sozusagen das Negativ davon ist, mhm. äh, auch ein bisschen milder entgegenzutreten. Und das negative davon war, wäre? Ja, das wäre die Pathophysik, das ist sozusagen, ähm, wo jede äh, Erkenntnis pulverisiert mhm. wird. Also mhm. jede jede Form von ähm, von äh, Intersubjektivität mhm. gibt es hier nicht, weil ja mhm. nur der Spezialfall hier, laut Schari, äh, irgendetwas äh, gilt.
1: Ja. ja, aber leben wir nicht auch in einem pataphysischen Zeitalter und ist nicht... Ja, Donald Trump, die wahrgewordene und ganz unironische Verkörperung von Charisse, Übürois. Äh, es ist ja auch
0: ähm, sozusagen der, der Superindividualismus letzten Endes, weil eben König Übü ist ja, ja so, ähm, da gilt ja nur das eigene Wort etwas oder ja. das eigene Empfinden etwas und alles andere ist äh, nichtig eigentlich. Ja. Mhm. Und. Ähm, Letzten Endes ist, es, ist die Pataphysik natürlich schon auch ein gewisser Spiegel für unsere Gesellschaft, ja? weil ähm, so dieses Individuum ähm, ähm, und sein eigenes Belieben und sein eigenes Durchsetzungsvermögen einfach hier ähm, etwas zählt. Ja?
1: Ja, und gleichzeitig ist es ja so seltsam, ja, weil eigentlich entwickelt hat sich die, die also diese ganze Idee, die kam ja aus einer sehr, also aus einer mir sehr sympathischen, subversiven Position heraus. Und lange Zeit hat sie die ja auch inne gehabt, denke ich mir. Aber eben, das die große Aufgabe für uns im Denken, für uns im Reflektieren, für uns im Analysieren heute ist ja, sich die Frage zu stellen, uh, was passiert da gerade zurzeit und weshalb passiert es in der Art und Weise, wie die Dinge passieren und wie, 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 wie die Menschen mit den uh, Wirklichkeiten heutzutage umgehen und mit der Frage nach Wirklichkeit. Und eben die, die, die Pataphysik erscheint mir ja wie eine Art Blaupause für heutige Irrationalismen jeglicher Art, die direkt oder indirekt und meist vollkommen falsch interpretiert über popkulturelle Entwicklungen in der Literatur oder auch in der Gesellschaftstheorie und auch, glaube ich, ganz stark im Film und über Jahrzehnte hinweg Eingang in realpolitisches Vorgehen gefunden hat. Und bei dieser Transformation ist irgendwas <lacht> schiefgegangen, manchmal, ja, denke ich mir heute. Manchmal.
0: Die hat ja noch äh, kommt ja noch aus einer, aus einer anarchistischen Ecke. Ja. ja? Und die anarchistische Ecke ist ja irgendwie dann doch auch die, wo, ähm, wo man sich jegliche Herrschaft, äh, bis auf der eigenen äh, persönlichen, ja. zu entziehen versucht. Mhm. Und ich denke, das hat ja nicht nur
1: sympathische... Äh, Seiten. Ja, das ist, sieht sondern, man heute zum Beispiel. Genau. Wenn wir noch mal zum Trump zurückkommen, das ist ja auch eigentlich, also vollkommen nur ich, nur mein Weltbild
0: genau, zählt. Genau, da geht es dann halt um die ja. Unterordnung also zwischen jemandem, der leitet
1: ja mhm. und äh, dem Gefolge. Naja, ja, ja. und da kommen mal so Dinge unter, also es ist mir schon vor längeren untergekommen, aber Punk zum Beispiel, ja, einer der der, der der wesentlichen Figuren im Punk, Johnny Rotten äh, oder John Lydon wie er eigentlich heißt. Äh, sagt dann irgendwann 2018, 19, 20, ja, Donald Trump, der ist wie er, der ist auch so Anti-Establishment, der taugt ihm, das ist schon cool, was der macht. Und da denke ich mir, da ist so die seltsame Verschränkung, die da plötzlich einsetzt, die mich so staunen lässt und äh, ja, eigentlich ohne Antwort zurücklässt eigentlich. Ich glaube
0: aber, es geht genau um, dieses, um diese Gratwanderung. Ja. Ja? Also dass diese anarchistische Seite nicht die Überhand bekommt, weil ja. eben Anarchismus ist halt auch Hyperindividualismus. Ja? Mhm. Ähm, also, das ist ja immer eine Gratwanderung. Wir sind Teil von einem, wir sind ein, ein Teil eines Systems oder von vielen Systemen. Von, äh, und ähm, eben dieses Teilsein von, eben, man ist Teil und man ist Gemeinschaft, ja. Mhm. Und das hat eben diese beiden Anteile und die muss man irgendwie, äh, die müssen irgendwie äh, ein Gleichgewicht haben, mhm. ja. Und, wenn jetzt, und, und das ist für mich dann wieder die Hantologie, die da irgendwie äh, das Schlüsselwort ist, wo ich ja. sozusagen auch die Milde hineinbringe, die Relativität, ja, mhm. ähm, wo ich sehr wohl äh, der, der Physik auch äh, eine gewisse äh, ja, intersubjektive äh, Erkenntnisebene zuordne, mhm.
1: genauso wie, der, wie ich das äh, der Wissenschaft mhm. äh, tue. Ja. Das wollte ich auch gerade sagen, ich wollte gerade überleiten, auch zum, zum Begriff der Hantologie sozusagen, oder dich auch fragen, ist der Begriff der Hantologie, so wie du ihn entwickelt hast und in den letzten Jahren entwickelst, ist der mehr oder weniger eine Reaktion auf diese beiden Pole, die wir da jetzt kurz angeschnitten haben? Genau, mhm. also das ist
0: schon, ähm, also das Institut für Wissenschaft und Forschung hat für mich schon mit dieser Erkenntnis äh, geändert. okay, äh, jede Erkenntnis ist irgendwo relativ. Mhm. Ja. Also es hängt immer von irgendeinem Umfeld ab, von irgendeiner Annahme ab. Es gibt keine Form der Letztbegründung oder mhm. eine Objektivität im strengsten
1: mhm. Sinne. Ja. Was ja auch wieder gefährlich wird, wenn man dann so denkt, weil da kommen wir jetzt eigentlich wieder zurück zum Anfangspunkt. Ne?
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich dadurch dann die Beliebigkeit ernten muss. Mhm, ja, mhm. Weil die Beliebigkeit, dann schlagt das Pendel wieder extrem in die andere Seite mhm. aus. Ja. Ähm, sondern es gilt eben da irgendwo ein, eine,
1: gewisse, ja, eine gewisse Mitte zu, mhm. zu, zu äh, wahren. Ja. Mhm. Ich bemerke immer wieder, wenn ich mit Menschen drüber rede oder wenn ich den Begriff der Hantologie irgendwie andeute oder verwende, es gibt da sehr, sehr große Unsicherheit und äh, niemand versteht richtig und wirklich was und wie. Vielleicht könnte man versuchen oder vor allem du, vielleicht könntest du versuchen so, so das genauer zu erklären. Auch wie du zu dem Begriff gekommen bist, Derrida hast du, glaube ich, mhm. gerade mal ja. angedeutet, das ist aber eigentlich auch nur der, der Begriff sozusagen und diese Idee, diesen Begriff zu übernehmen und eine bestimmte Art von, äh, die Geister der Vergangenheit, der Zukunft, der Gegenwart genau. und wie sie sich vermengen, da muss man ja auch sagen, gibt es ja eine Richtung in der elektronischen Musik, wieder von der du dann ja doch auch von deinen anfängen herkommst, nämlich der der Hontology, ähm, mit dem hast du aber eigentlich eher weniger zu tun, oder? Also der muss ich auch dazu sagen, die Hontology gefällt mir teilweise schon, die Musik, die da daraus kommt, aber da ist es relativ klar verständlich. Man nimmt eigentlich auch, um das jetzt zu erklären, man nimmt Musik aus der Vergangenheit, das kann alles Mögliche sein, das können Filme, Serien aus den 70er, aus den 60er Jahren sein, meistens sind die Musiker, die das machen, waren in der Zeit Kinder und haben da bestimmte Erinnerungen, übernehmen diese Musik oder nehmen Samples daraus, verfremden sie und in der Verfremdung bekommt das Ganze so eine Art geisterhaften, leicht äh, mystischen Zusammenhang. Das klingt manchmal ganz schön, manchmal ist es auch beliebig, aber das wäre da die Idee. Also man holt eigentlich die Geister der Vergangenheit in Form der Erinnerungen sozusagen in die Gegenwart. Das ist bei dir aber eigentlich so nicht gedacht. Oder?
0: Nein. Oder Jein? <lacht> na ich bin über den Begriff äh, eben gestolpert, wie ich äh, von Derrida, äh, Marx Gespenster, das Buch gelesen mhm. habe. Und ähm, ich habe das extrem faszinierend gefunden, ähm, wo äh, Derrida äh, versucht, so eine Phänomenologie des Gespensts zu, zu äh, entwerfen. Man sagt, ja, wenn wir in der klassischen Weise das Gespenst untersuchen, äh, nehmen wir ihm eigentlich die Gespenstigkeit, nämlich dieses in Schwebe zu sein. Und er unterstellt eben, äh, dass eigentlich die ganze Ontologie äh, mit äh, eine gespenstische Sache ist und äh, dieses Auseinandersetzen mit der Welt oder dieses, äh, diese Begriffe wie Subjekt, äh, Objekt, dass es eigentlich nicht Klarheiten sind, sondern dass es so schwellenhafte, in Schwebe befindliche ähm, Begriffe sind ähm – Und äh, sagte eben, mit, den, mit der klassischen Logik oder mit den klassisch-ontologischen Begriffen oder Begriffsvorstellungen ähm, kann man sich nicht äh, der Welt äh, nähern, ähm, weil äh, eigentlich die Dinge, mit denen wir umgehen, genauso wie wir selbst, äh, in Schwebe befindlich sind, also prekär sind mhm. ähm, und nicht eindeutig sind, ja. Also, nichts ist mit sich selbst im Reinen, so auf die Art, ja. Ähm.
1: Was, schon, was schon ganz schwer nachvollziehbar ist, jetzt so im ersten. Moment. Wieso? Warum? Weil es auch nur eine Behauptung ist, im Endeffekt. Ja, aber. Ähm die gut klingt, jetzt so im ersten Moment, wo man denkt, muss das so sein? Ist es tatsächlich so? Ja,
0: aber sind, sind wir so eindeutig festlegbar? Also, jetzt wir selbst?
1: Weiß ich nicht. Also, stellt Wenn man wir sich wollen, selber in,
0: nie die Frage, äh, ist das jetzt wirklich oder ist das mhm. nicht wirklich? Mhm. Träumen wir, träumen wir nicht? Also, diese Fragen Doch. sind ja
1: uralt. Das ja. denke ich mir auch, aber ich, ich denke, die werden großteils dadurch gespeist, dass wir sie irgendwo äh, aufschnappen und mitbekommen. Also ist klar, äh, für mich sind das so kleine Ideologien, die da immer herumschwirren. Alltagsmythen oder Mikroideologien, so stelle ich mir das vor und so benenne ich sie auch. Das sind alles so Behauptungen, die, die klingen schön, ja. Ah, was ist Traum, was ist Wirklichkeit, Na, es ist, ist in der Literatur, etc., etc., aber muss es so sein? Das ist zum Beispiel die Frage, die ich immer sehr oft stellen. Ja, Na, aber die, die
0: Handologie, so? ist, ähm, also in, in einem Verständnis sagt dann auch nicht äh, und so ist es, ja, mhm. sondern die Ontologie weiß sehr wohl. Okay, das ist eine gewisse Annahme, von der mhm. gehen wir aus. Eine spezielle Ontologie, mhm. eben eine, die eher von der Pre vom Prekariat ausgeht, vom prekären Sein, ja. Mhm vom nicht
1: Präkern, ganz Sips.
0: feststellbaren Sein, also mhm. etwas, was auch mit Performativität zu tun hat, also mhm. äh, mit dem äh, Wandelbarsein, ja? dass wir nicht einen Moment festmachen können. Mhm. Also die Gegenwart ist ja auch ein, ein schwellenhafter Zustand zwischen Vergangenheit und Zukunft, und die Zukunft und Vergangenheit sind ja auch mhm. wieder schwellenhafte Zustände, weil wir die ja auch nur immer ähm, erschließen können. Ja, ähm, wenn wir uns vor den Spiegel stehen, stellen, ja, dann schauen wir, also wir können uns so wirklich feststellen, in dem Sinn können wir uns ja nicht. Also im Spiegel äh, können wir uns zwar betrachten, aber wir schauen immer in die Vergangenheit. Ja. Mhm. Ähm, wir können uns äh, angreifen, also begreifen versuchen, wirklich im Gesicht zum Beispiel oder wo auch immer. ja. Und wir werden immer einen Zwiespalt haben, ja, also einen Gap, äh, wo wir nicht ganz, zum Moment hinkommen ja? oder eine gewisse Dauer aufspannen. Ja? Ähm, das heißt, das ist immer eine, eine vage
1: Geschichte. Ja? Mhm. Wobei, da gibt es ja dann diese Forderung, die kommt aus unterschiedlichsten Bereichen, der Religion, der Meditation etc. Man sagt, versuchen in der Gegenwart zu sein, versuchen in der Gegenwart zu bleiben, sich so sehr wie möglich darauf fokussieren, weil eben die Vergangenheit existiert nicht mehr und die Zukunft ist noch nicht da. Und jetzt denke ich mir, wenn wir das machen, das, was du gerade beschrieben hast, kommt das nicht aus der Erinnerung, dass man sagt, man begreift sich nicht so richtig. das ist
0: Eben, das meine ich ja, dass diese Form von nicht ganz eins sein mit sich sein können im Moment liegt, auch in der Gegenwart liegt.
1: Und in dieser Spalte würdest du dann das verorten, was du Anthologie nennst, oder in diesem kleinen. In, ja, diese,
0: diese, ähm, dieses reflexive Moment mhm. zwischen einem, das in einem Jetzt ist mhm. ja, oder in, einer, in einem Wesen ist. Mhm. Ja. Jedes Wesen muss irgendwie äh, den Sprung von einem Moment zum nächsten mhm. schaffen. Da gibt es eine Beziehung. Ja. ja,
1: aber für mich ist zum Beispiel sehr vieles an kunst also jetzt literatur ganz ganz stark auch musik mhm. da zieht es mich hin mehr als zu bildern oder darstellungen in irgendwelchen form genau das ja darum geht es ja glaube ich auch glaube ich wenn man wenn man künstlerisch egal ob man selber aktiv ist mhm. oder es äh, sehr sehr bewusst und sehr lustvoll konsumiert, unter Anführungszeichen. Da ist man ja immer in diesem Spalt. Das ist immer der Spalt, wo man eigentlich sich selbst vergisst in der Gegenwart ja, und in, eines, in einen anderen Bewusstseinszustand übertritt eigentlich, wo man die Vergangenheit vergisst, die Sorgen, die die Zukunft bringen könnte, vergisst, wo man eigentlich in dieser Erzählung ist, in dieser Musik drinnen ist. Das wäre eigentlich für mich die Kunst im Endeffekt. Sowieso. Ja. Und wo unterscheidet sich jetzt da, 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 die Idee der Hantologie, des hantologischen Begriffs? Oder wo, wo, wo trägt er was anderes dazu bei? Oder ist eine andere Form von Vorstellung?
0: Die Hantologie ist für mich
1: eher eine,
0: äh, eine Reflexion darüber. Mhm. Über dieses... Äh, schwellenhafte über diesen schwellenhaften Zustand des Seins, ja. mhm, mh. Und auch über den schwellenhaften Zustand der Dinge. Mhm. Und ähm, eben über letzten Endes über dieses, über das Bezogensein, ja. Mhm. Also dass die Dinge eine Beziehung miteinander haben. Also die Wesen, sagen wir mal, mhm. Wesen und nicht
1: Dinge. Mhm. Ja, das ist schön. Ähm. Das hat mir jetzt auch gut gefallen, um diesem Begriff der Anthologie ein, ein bisschen mehr Klarheit zu verleihen, glaube ich auch. Ähm, Gibt es noch Dinge, die dir einfallen dazu, wo du sagen würdest, das wäre dir noch wichtig, jetzt in Bezug auf die Anthologie da mal etwas zu sagen oder etwas aufzuklären? Sozusagen? Ja,
0: vielleicht, vielleicht über den Begriff nur ganz kurz mhm, etwas ja. zu sagen. Also dass das als eben kommt, ist halt ein, ein, ein Wortspiel vom Jacques Derrida mhm. gewesen, das ist vielleicht ganz gut. Uh, um die Anthologie ein bisschen einzukreisen.
1: Ein französisches Wortspiel, das gar nicht so leicht ins Deutsche zu übersetzen ist, oder? oder nicht so genau, im Französischen
0: wert. klingt eben Ontologie mhm. und Ontologie, klingen mhm. die beiden Worte gleich, mhm.
1: uh,
0: ohne das Gleiche zu meinen. Und das mhm. ist ein bisschen das, das Spiel, das Derrida treibt, mhm. uh, indem er eben, also Ontologie, die Lehre vom Sein, uh, zu Hantologie oder Ontologie im Französischen macht, mhm. ähm, wo das Hanté drinnen ist, At, ja, mhm. ähm, wo ähm, das Spuken heißt, ja. Mhm. Ähm, also wo die Dinge scheinen zwar klar zu sein, über die man redet, ja, in der Ontologie, aber letzten Endes ist ne, schreibt er ja im in, 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 in Buch Marx Gespenst, dass, dass die, die Ontologie, also die Hantologie in dem Fall, ähm, eine Kategorie ist, die über der Ontologie steht. Also dass die Ontologie selbst äh, eine gespenstische Sache ist oder mit mhm. Gespenstern arbeitet, mhm. mit gespenstigen Begriffen mhm. arbeitet.
1: Mhm. Ja. Einen schönen Ansatz, da habe ich auch irgendwann mal gefunden, äh, beim Nachdenken über den Begriff und auch vielleicht in einem Gespräch zwischen uns beiden, eben die Ontologie zum einen äh, basiert ja auf diesem äh, Dualitätsprinzip. Und dieses Dualitätsprinzip äh, verfolgt uns oder begleitet uns die Menschheit seit tausenden von Jahren. Also dieses binäre Denken sozusagen. Denk denken wir ständig oder hat die Menschheit ständig gedacht? Und mir scheint manchmal, heute sind wir so in, in sehr großen Zeiten des Umbruchs, wo das einfach nicht mehr ausreicht, wo wir mit dieser mit diesem Werkzeug äh, nicht mehr weiterkommen. Und da wäre dann sozusagen die Anthologie so etwas wie ein Ansatzpunkt, etwas weiterzudenken, ähm, äh, multipler zu denken, ohne dabei ohne dabei auszuschließen natürlich, auf der einen Seite, aber ohne dabei es auch ähm, wieder als irgendeine letztgültige Weisheit zu postulieren.
0: Genau, also es geht letzten Endes um die Relativierung auch von einem Selbst mhm. als Erkennender, ja, dass, also die Hantologie sagt selbst, okay, das ist eine Form dessen, mhm. wie man die Welt betrachten kann. Mhm. Und es ist keine letztgültige und äh, Anthologe, so wie ich ihn mhm. verstehe, fühlt sich nicht weiser als mhm. jemand, der davon ausgeht, mhm. dass es ein Ding an sich gibt. Mhm. Ja.
1: Das gefällt mir auch gut und trotzdem fehlt mir irgendwas dabei, immer, wenn wir darüber reden, auch jetzt wieder. Also es muss auch die, die Relativierung wieder relativiert werden, glaube ich. Natürlich. Das ist das Wichtige.
0: Genau. Das ist, ist eine essentielle Geschichte. Eben, das ist genau das, was ich ja, jetzt ja. auch...
1: Und trotzdem fällt mir da auch noch was, weil auch wenn wir die Relativierung relativieren, äh, bleibt zum schlussendlich äh, doch nicht nur das Bedürfnis, sondern es gibt ja auch die Notwendigkeit, manchmal Fixpunkte zu haben im Leben, äh, im Denken, weil wenn die alle wegdriften und wenn nichts mehr da ist, glaube ich, dann, 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 dann sind wir auch nicht mehr da, dann ist unser Denken auch nicht mehr da. Also es braucht halt wiederum dieses andere, weil das ist das, wo genau, Sie das immer aber so Genau, das ist ne? eben
0: das, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt das Bild von der klassischen Logik aufmachen, ja, mhm. dass man sagt, okay, tertium non datur, mhm. ja, es gibt das eine und dann gibt es das Gegenteil mhm. vom anderen. Ja. Ähm, dann heißt ja äh, relativieren, okay, es gibt sozusagen das eine nicht absolut ja, und das andere nicht absolut, ja. Mhm. aber ich bin irgendwo in der Mitte drinnen, ja, mhm. und das Relativieren vom Relativieren ist ja, ich gehe sozusagen, ich neige dazu, wenn ich sage, na, das ist es nicht, dann muss es das Gegenteil davon sein, und wenn man über die Mitte hinausgeht, dann dreht das Relativieren sich um, mhm. ja, dann gehe ich wieder auf das andere zu, also es ist eigentlich so eine kreiselnd taumelnde Bewegung, also mhm. wo es, ähm, also das Relativieren heißt nicht, man geht, man relativiert und relativiert und irgendwie bleibt dann die Beliebigkeit, die Soße über, ja, mhm. in der man dann irgendwie untergeht, sondern äh, es ist, ähm, es macht immer bewusst, okay, äh, die, die Dinge stehen in Beziehung zueinander und äh, man schwimmt mit den anderen.
1: Mhm. Ja? Mhm. ja, ich muss sagen, seit Du mir jetzt diese Idee das erste Mal vorgestellt hast, sozusagen, oder seit ich sie von dir kenne, seit ich diesen Begriff der Anthologie kenne, ist es etwas, das mich schon sehr im sehr Positiven auch inspiriert. Ich weiß zwar nicht immer, wie damit umgehen, ich habe auch viele Zweifel, vor allem da, wo es darum geht, es zu sehr Hauptaugenmerk auf die Relativierung zu legen, weil da da, da hat sich einfach mein Denken in letzter Zeit einfach gezwungenermaßen verändern müssen. Ich glaube, unser aller Denken muss sich da gezwungenermaßen verändern, weil die Relativierung, die wir vielleicht noch in unserer Jugend als etwas, oder in unseren 20ern, frühen 30ern vielleicht, als, als etwas Befreiendes, als etwas Interessantes wahrgenommen haben, hat sich zum Teil gegen uns gekehrt. Und da muss man einfach weiterdenken. Und da, finde ich, wieder ist dieser Begriff der Hantologie dieses Denken in diese Richtung äh, eigentlich eines der wenigen Dinge, neben der Kunst ganz allgemein, die ja immer in meinem Leben zumindest da war und diese starke Position eingenommen hat, eigentlich eines der wenigen Dinge, wo ich sagen muss, da lohnt sich es weiter zu tun, da lohnt es sich weiter zu denken, in diesem Geiste, in diesem Sinne die Welt zu betrachten, ist spannend.
0: Also, ich finde auch, also ich finde auch immer, äh, dass die die, die Betrachtung dessen mit, mit dem man konfrontiert ist ähm, was sehr schönes ist ja? mhm. also, es gibt immer etwas äh, zu entdecken ja mhm. und ähm, und mir ist oft aufgefallen wenn ich äh, Bücher lese von jemandem wenn dann drinnen steht und es ist ganz klar das mhm. Das oft genau in diesen und es ist ganz klar das dann oft die problematischen Zonen äh, versteckt sind, wo jemand will, dass man nicht genau da hinschaut, weil wenn man dort hinschaut, dann kommt man drauf, okay, mhm. da überspielt jemand etwas, wo eine Annahme drinnen liegt zum Beispiel oder wo eine Schwäche drinnen liegt, ja, ähm, die man von der man absehen soll oder die man nicht sehen soll.
1: Mhm. Ja. Ja, lieber Peter, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr auch. gut gefallen. Ich glaube, wir sollten wirklich jetzt noch äh, äh, das Pataphysik-Festival noch einmal erwähnen im Schauspielhaus Wien, wo wir beide ja auch gemeinsam mit äh, Julie Cohn als Club-Anthologie auftreten werden. Äh, das ist eine Mischung aus Musik, aus Vortrag, aus literarischer Lesung und das Festival findet statt am 23. und 24. Februar 2024 beginnt jeweils um 20 Uhr wir treten am 24. Februar auf und Ort ist das Schauspielhaus in der Porzellangasse 19 in 1090 Wien und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal ciao Schönen Tag noch!
0: Sie hörten den SFD-Schule für Dichtung-Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation Jürgen Belakowitsch. Produktion Schule für Dichtung in Wien. Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.